0: 从台湾到国际，从体育到经济，从政治到天气，从健康到环境，寰宇天下事，带您关心天下大小事。欢迎收听《寰宇天下事》，我是陈燕，在每个礼拜四、礼拜五的早上七点到八点，晚上的十点到十一点，在光华之声的频道中播八零一八四六七一一九八一以及短播九七四五跟六一零五千赫。在空中，我们共度一个小时的节目时光。是的，又到了礼拜四、礼拜五哦、啊，这是陈燕在空中跟您会面的时间喽。礼拜一、礼拜二是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》，礼拜三呢是黄轩的《宝贝宣言》。好，礼拜四跟礼拜五就由陈燕在空中跟您唠唠叨,叨叨讲一些寰宇天下事。那么今天节目一开始呢，来听到的歌曲是范晓萱带来的《氧气》。
1: 这来这一口氧气，氧气是你。
0: 广阔的森林、幽静的人工湖，还有绿荫扶疏的绿色隧道。潮州镇，这个屏东县人口数第二多的行政区，地处县中央平原，过去曾经是旅人过站不停的偏乡。这里有出名的烧冷冰，乡间藏着果园和渔温，地里的条件非常好。蕴藏着丰富的资源，以农鱼著称。育种达人样貌千万种，却深藏不为人所视。二零一五年，台湾好基金会来到潮州驻点，成立办公室，与联发科技教育基金会联手启动“大潮南扎根计划”，从小学开始，一步一脚印地扎下教育的桩。又打开了探照灯，发觉潮州农渔植人的好。台湾好基金会董事长柯文昌、联发科董事长蔡明介都是出身屏东潮州、南州的乡下孩子，两个人是催生这个计划的推手，带着回馈乡里的心，几年来陆续在两个乡镇小学导入教育训练。基金会推出的“二零二零潮”。旅行这些在地的旅游行程，更让埋头苦干的职人被看见。大伙用双手拼出的实力，诉说南台湾小镇的美。所以今天借着《金州刊》一二五八期的报道，我们来看看一群民间高手隐居在潮州，从用的可可。吃的火龙果和玩的观赏鱼，到书上读的字和融入美学的咖啡，分享他们的故事。高耸的槟榔树丛下一阵骚动，曾担任外销公司 CEO 的洪怡静伸手踮脚，昂首扭腰，在与他个头差不多高的可可树群间游走，探查生长状况。他说：“我在接触可可的这条道路上碰到的都是可爱的农友，没有讨厌的人，所以啊，让可可显得更迷人。”洪一静多年前因为生病，所以回到家乡休养，意外踏上这段可可的奇幻旅程，是人生的醒思，也是故乡送给他归途寻根的礼物。洪一静在回潮州定居之前经商哦，常往国外跑，在回家常住才感受到乡间慢速的风景，以人文风土来淬炼心智。他说：“以前都只想到自己。”生病之后，想留下一些价值，希望做的事情可以对某些人有意义。因为看到他彷徨失落、啊，所以农友陈丁瑞伸手指引出口。他说：“瑞哥邀我到他家的果园喝茶、晒太阳，大自然有疗愈的力量。”公务员退休的陈丁瑞在自家八分地的园里，利用树种高低差种植槟榔、可可树、茶花，还有松柏类的树种。当时，屏东的可可在国际上渐渐打开知名度。他深深了解台湾农业得开辟外销市场，农民才不会被剥削。他希望有外销背景的洪一静可以出面帮农民一把。洪一静做过电脑、做过球具的外销，就是没有接触过农业哦。那认识可可，他是从林间管理开始，用自然农法培植可可树，将修剪树枝当做来做瑜伽。他说：“轻薄短小又常温的东西最适合外销。国外大厂有美妆品是用可可脂当主原料，市场上呢就可以和大众做出区隔了。所以他从使用者的身份转做研发，在技术上干脆横越鸿沟。他找上美和科技大学生技系来合作，调出可可脂和可可萃取液，这是。”制作美妆品最重要的成分，因为果仁里蕴藏最多的多酚、黄烷醇与油脂，萃取液则需要将富含维生素、矿物质的果荚来打碎提炼。这慢熬一年多之后，终于以“零后可可”（零就是双木零哦，后就是皇后的后）“零后可可”之名推出了第一款的乳液，在开发修护霜。口红还有面膜这些美妆品，其实可可品质的好坏，重点就在于含油率。零后可可园的果树栽种将近八年，就像人体最精华的二十岁，产量、油脂含量是最高的，更获得二零二零 I C A 世界巧克力大赛亚太区可可脂类原料的银牌。获奖的可可来源除了自种的八分地七百棵果树，红一静还收购了周边小农大概六甲地三千棵的可可树。红一静说，一开始农民听到可可是要做美妆品哦，就看他的眼神都很怀疑。当然，产品上市之后呢，消费者也有疑虑，说，哎，在客人会问啊，巧克力擦在脸上会不会被蚂蚁咬啊？所以大家都很怀疑嘛，所以呢，他也意志乐观不已哦，他说，只要有一种产品做得很好，就可以经得起时间考验，总会碰到某个国家的有缘人看上我的产品。如今，零后可可不仅打入了美国电商亚马逊、日本、越南都有新客户，甚至培养出爱用者。虽然还在成长期，但是洪一静很有信心，因为就是这一趟可可的奇幻之旅，改变了他的人生，也让屏东可可的价值换装外销国际。晚上八点多，彩虹玉生态农场里的照明灯亮得发烫，成列的火龙果果树在灯照下张牙舞爪的进展姿态，而隐藏在今夜丛中的花苞随着分秒的绕行缓缓开放。就看到这个良辰吉时已到啊，园主陈坤信走进果树间上工。它是用水彩笔将附着在每朵花蕊上的花粉轻轻地撩拨到杯子里 面， 先将收集而来的花粉摇晃混合之 后， 回头再拿笔沾着粉重新一一的抹这个抹回去花蕊上 哦， 就用人工来模仿蜜蜂的授粉方 式， 让火龙果的花交叉授 粉， 来提高成功率。因为火龙果的花苞只在夜间开花，花期是从晚上八点绽放到第二天的清晨，就只有这一个晚上。陈坤信说，粉红色果肉的火龙果，因为自然授粉的果实比较小，所以呢需要用人工来稳住品质。而两分地的粉红色火龙果（粉红佳人）总计可以开出五百朵花，每二十天就需要人工授粉一回。全年都可以产果。彩虹玉生态农场的呃陈坤信，你知道他原来是做什么的吗？他是一位齿磨师啊、哦，牙齿的齿，齿磨师会转行当农夫，这个是真的非常奇妙。其实他白天还是在做齿磨啦，晚上就雇果园，就变成了双主业。当年已经有四十多岁的陈坤 信， 在中年选择迎接挑战、做改 变， 全是因为 哦， 他不舍他年纪已经很大的妈妈这个瞎忙乱忙哦。他 说：“ 妈妈种的槟榔没有赚之 外， 还常常赔 钱， 这根本就是黄昏产 业。” 而且你知 道， 这个现在人民的健康意识都提高 了， 市场的竞争哦更厉害。所以他打听到，哎，中南部种的火龙果价钱很好，所以他就慢慢的干脆把作物转型，在同中求异。他说，大家种红色的果，我就要来种粉红色的，我不要和别人一样。所以，他把八分地的槟榔树挪出一分来试种，分散风险，也借此过渡期啊，来学习农业知识。他也说。因为粉红佳人就是那个粉红色的火龙果，容易得到溃疡病。那也因为种植的门槛相当高，所以在市场上很少看到。每年的四到六月，陈坤信呢只在树上留下少量的果实，让果树半休息半生产，再用微生物菌种去照顾根部，还有它的叶面。它就是种植不种量了。陈坤信说啊，夏天太热了。要让果树负担变小，这就像是在照顾人的身体一样，要降低引起症状的几率。草上栽培不撒农药，所以呢，勤于除草，当做植物的有机植肥料，这是相对来说很重要的。在陈坤信的果园里，由红肉白肉交杂改良的粉红佳人，果形中间比较圆，前后长，重达7 0 0到0 0克。脆度高，甜度呢更可媲美红果，可以达到22度。不仅获得农粮署产销履历的认证，清甜的粉红果实更是受到香港人的喜爱，每一年都外销。你知道吗？它的价格是红肉火龙果的两倍。一位门外汉入行，肯学习也靠天分。他说：“我在农业大学学到基本知识。”和农友交流帮助很大。另外，我也上网学行销、包装、管理。每一年都观察市场的价格，做产季的调整。一开始，他学用化肥，成本高，售价低哦。所以第二年呢，他干脆学习生物性的管理，来迎合市场需求。他说啊，他自己务农才知道啊，这个经营农业真的学问不简单。而历经过几番的栽种调整，现在呢，你走进这八番地的果园，可以看见粉红色、红色的火龙果，还有山竹，还有源自于越南的牛奶果，错落在园间生长。如果你刚好遇上了火龙果的开花期的话呢，哇，这个晚上的灯光啊，非常的漂亮。那么徜徉在果树花海里工作啊，他说，在自己的农场工作心情会特别好。度过难关之后呢，会很有成就。这就是在屏东潮州的粉红家人，一位尺摩师晚上种果树，用人工授粉的方式催生了粉红色的火。三位介绍的是水产玩家养出了上百种的珍奇鱼。这是刘玉熙，他呢可以坐在这个鱼缸前哦盯三个小时，看看有什么异状哦。他说要把鱼养好是靠经验，不是什么很有难度的事情。他认为管理很重要。当然，他虽然说的这么轻松，可是他是花了十几年养鱼经验而累积来的。其实刘玉熙从国小就对观赏鱼很感到兴趣，求学的时候还念水产养殖的相关科系。退伍之后呢，甚至把养鱼当做他的事业，每天做15个小时也乐此不疲，还一度获得“百大青农”的头衔。刘玉熙说：“他没有想过成功哦，因为养鱼本来就是他的兴趣。仰赖着大武山下蕴藏的丰富地下水，屏东的水质又好。”污染也少，冬天呢又比北部还短，所以每一年从这里游出海的热带观赏鱼占了台湾外销数量的七八成。刘玉熙说：“其实每一年都有新的鱼出现，真的是看不完。而遇上台湾找不到的品种的话呢，哇，他说他的心啊、哦、就痒的不得了。所以进口成功的话，就可以增加台湾的鱼单。他有三甲地的鱼温。”里头有白的发亮的泰国白金蝴蝶龙梨，金黄色鱼身上绣着白点的南美洲白子白珍珠剑尾异形，这都是刘玉熙成为台湾第一位繁殖这些鱼的非常好的案例。而他现在更专心要繁殖小型鱼，从常见的金鱼到尝试多年以后才成功的白子白珍珠剑尾异形。破百种的鱼啊，售价从几块钱到上万元都有。那刘玉熙呢？他说他看着鱼生出来又多又够量，非常有成就感哦。就是一位水产玩家，养出了百种的珍奇鱼类。不过呢，他的产品仅供应出口商、中盘商，是不提供零售的。可是如果你也是爱鱼，想要去看鱼的话，相信刘玉熙是不会拒绝的。再来介绍的第四位呢，是在潮州台味十足的小镇上，有一座日本江户庭园，而这江户庭园里头竟然还藏着一间日式咖啡馆。三瓶咖啡里头有陶瓷，有绘画，有编织，有彩绘玻璃。只要你所看到的艺术品，全是杨文正和他的日本妻子上野寿江两个人的创作。杨文正啊，他说：“我就是要做美的东西，不管是不是艺术，我要做自己过快乐的日子。”那么，他从自己的咖啡馆人生经验聊到生活美学，对答如流的思绪，反应飞快直接，让采访的记者哇，真的是应接不暇呢。杨文正是数学老师出身，移居西班牙之后开始接触艺术。待了十多年的异乡，最后连杨文正自己都怀疑：我对西班牙的食物还有景色都不抗拒，会不会上辈子是西班牙人呢？ 2006年，他回到故乡，重拾教职，但是呢，还是不忘创作。作品的风格非常的童趣、典雅、不一致傲、哦，唯独干净的线条是他的钟爱。杨文正也曾经办过画展，领人读诗。和妻子一起创立的咖啡馆，更在每个角落上摆上作品，像是夫妻俩专属的美术馆，用空间的氛围来堆砌美学。这间三平咖啡馆卖好时纯饮之余，也借由艺术散播资讯。从开幕至今，他每个月都发行三平新闻，这个画报不曾间断。而画报的内容呢，收录潮州的新闻旧讯。还有老屋的爱习之道，如何增进美感等等，爱香的议题，用独特的笔触描绘小镇的生活。重要是免费索取。杨文正说，他每次画都是鼓励自己哦，要追求美感就要做的彻底。杨文正希望三瓶咖啡是储存丰富种子的谷仓，每个人从这里离开都能带一些种子回去，种在自己的稻田上。让美学在生活中生根发芽。最后为您介绍的呢是兄弟党守住老派印刷，这是活版印刷的百年家传。风文印刷厂在昭和四年已经有地图记载了，创立将近百年。而厂内就像是一座字典库，依照部首、笔画、字集、字体分门别类，将签字上架。方仁玉、方正玉两兄弟儿时放学，常常是一只手拿着装签字的木盒，夹着需要剪辑的文件。一手呢，在签字柜上、中、下到处的找寻。老派印刷厂的忙碌日常，就是兄弟俩儿时放学帮忙赶集单的课后活动。方正玉说：“从小跟着爸妈学，很多的学校、政府机关都是我们的老客户。从几十本、上百本的学校讲义，还有的农会预算书，到上千张的喜帖、万份的病历表。”订单从潮州骗截来意大五。随着电子化的变革，小印刷厂的繁景虽然已不复见，但两兄弟仍然固守养活一家大小的根本。方正玉回忆：“哦，以前传单上最常在一角印上公车、火车的时刻表，我们就会做出固定版，因为随时要用都有。”而以前厂里呢，从平面印刷到立体纸盒的订单都接，是一条龙的服务。现在虽然是提供单色印刷而已，除了比较多的订单来自眼镜的吊牌，老客户的档案家里都有了，又没有大厂的繁文缛节，效率好，所以大家有需求也一样往这里跑。店里就有一台具有五十年历史的活版印刷机。过去是制作运动会赛跑号码布的利器，工厂呢得去布庄选粗布，再由人工费时换号，慢慢的印。如今，活版印刷机、烫金机、装订机这些老臣虽然已经退休，却仍然在旁边待命，成为学生校外教学的观摩器材，在丰文印刷厂里继续延续它不一样的时代使命。这是《金州刊》一二五八期的潮州执人艇。不常被提起的屏东潮州小镇 上， 有一群民间高手隐居。从用的可可、吃的火龙果、玩的观赏 鱼， 到书上读的字和融入美学的咖 啡， 一位执人一生悬 命， 一双双独特专注的眼 神， 让被遗忘的土地暖暖发光。就在今天的节目中介绍给听众朋友。
2: 心间留下的伤痛痕迹。
0: 的声音由于胡锦涛过去很少对台湾问题发言，加上又是第一次比较完整表的。那么在节目当中呢，要进行的单元是你不能不知道新闻信息单元，我们要来
2: 按时来到心情点播站。此刻我们一块共度的是心情点播站第二档
0: 。优美的音乐。记在《光华之声》。用自助蛋挞机扭转店数的劣势，台湾肯德基在四年创下双位数成长的秘诀。肯德基的第一个智能快取柜、第一个自助蛋挞机都在台湾。天下杂志独家专访了台湾肯德基总经理谢怡芳，他如何靠数位来翻转这个素食的老品牌呢？让我们今天一块来了解。年底，桃园青浦高铁站出现了一间以木质和白色系打造、洋溢着简约风格的空间。墙上有蓝色图的条纹，而门口建制着科技感十足的数位时间墙，还以为是苹果的小型旗舰店呢。一直到看见肯德基爷爷的画像，才知道原来是前阵子不少网红争相打卡的肯德基第一家数位时尚旗舰店。而这家网红店最大特色就是提供多位数种点餐以及取餐的工具，来满足高铁旅客对于快速便捷以及后疫情时代零接触的需求。除了一次摆上舞台自助点餐机，还有全球肯德基第一个智能快取柜。上网或是使用 App 订餐付款，收到简讯后就能以自行开柜密码来取餐，不需要到柜台去排队。而至今的使用率约五成。四年前升任台湾肯德基总经理的谢宜芳，指着柜台预定快取通道上的手绘机图像以及 QR code， 非常骄傲地说：“这只鸡是有意义的。”他说：“我希望哦，提到肯德基，可以联想到这是一个数位品牌。”好，我们先来介绍一下，认识一下台湾肯德基哦。台湾肯德基是在1985年创立的，当然它的品牌及经营权呢是隶属于美国百盛餐饮集团，而2010年呢将台湾肯德基的经营权出售给香港的颐和集团，所以现在是属于香港颐和集团的。而台湾区的总经理呢是谢宜芳，目前在台湾的分店有177个，员工数有 6,100 位。好，那么除了这个肯德基的小档案之外，我们再回来看哦，这一次呢，他还做了一个全台湾第一家的蛋挞自动贩卖机。那这个全球首台呢，是位于8号出口，距离门市三分钟路程的 KFC 蛋挞 To Go 自动贩卖机。谢宜方说啊，在一上市就各方的邀约蜂拥而至，包括列车、包括便利商店等等，还有东部的厂商专程哦到访来跟他谈合作。那么，因为双铁在二月份嘛，车厢还是近食，在这样的情况下呢，非常严峻。可是蛋塔自动贩卖机还是为数位时尚旗舰店贡献将近一成的业绩，换言之。肯德基在台湾的店数不及麦当劳、摩斯，可是有可能靠着蛋挞自动贩卖机，快速的在台湾遍地开花，创造过去从未有过的店外收入。好，所以我们稍微比一下哦，台湾素食的三霸主，麦当劳是1984年来台湾的，而摩斯是1991年，肯德基是1985年。可是麦当劳的店数全台湾有398家，摩斯有287家，而最少的就是肯德基，只有177家。所以不管是这个开店的店数来说哦，肯德基真的是最少的。而在2010年英商颐和集团接手之前，其实台湾肯德基已经赔了好几年。那在台湾素食市场的排名也从原本仅次于龙头的老二，再一次败给摩斯，而落到第三。一路带领肯德基从四家店扩张到超过四千八百家，成为中国最大连锁餐饮品牌的百盛餐饮集团前董事会副主席、中国首席执行长苏敬世当然觉得非常生气啊，气不过啊，因为他连续派了五任的总经理来台湾进攻，在台湾称霸的麦当劳，却一再铩羽而归。谢宜芳是在颐和买下经营权后的第三年进入台湾肯德基。2015年，颐和终于让跌落谷底的台湾肯德基转亏为盈。那么，面对啊这个店数，我们刚刚说了，啊，麦当劳三百九十八家，肯德基一百七十七家，比起来还不到麦当劳的一半。所以，谢宜芳他一上任的时候就给自己定下了快速成长的目标。他说啊。数位和创新就是我翻转的机会。谢宜方待过了庄臣、汇丰银行，擅长打行销战，所以他率先导入卖机器人点餐，推出线上预订快取，整合集团内的资源，和必胜客推出行动会员的 PK 双享餐，还在半年内完成智能快取柜。蛋挞自动贩卖机两个世界第一，也成为了各国肯德基争相取经的对象。你看，两个全球第一，哎，代表总部看到了台湾肯德基近四年来的最亮眼成绩单。在香港颐和接手台湾肯德基的前七年，每年净增加不到两家分店。可是谢宜芳上任四年，全台就多了三十七家肯德基。当然，他不愿意透露营收啊。可是他说，二零一七到二零一九每年营收都有两位数的成长。那就算去年有疫情哦，也接近两位数的成长。那当然也因为这次谢宜芳接受了《天下》杂志的专访，所以他也首度对外公开哦、啊。他这四年带领台湾肯德基双位数成长的关键，第一个关键就是不断升级消费体验。因为跟其他同业相 比， 肯德基的外带客人一向比外送 多， 所以 呢， 早在二零一六 年， 肯德基就顺势推出了订餐快取服 务， 方便外带消费者在柜台专属通道快速取餐。而去年的疫情来袭 哦， 零接触消费成为主 流， 所以肯德基只花两个星 期， 在四月份推出零接触外 送， 从订购界面的改 善， 餐点加封条。甚至还要求外送员随身携带折叠椅，把餐点放在门外的折叠椅上。消费者开门取走餐点之后呢，再把折叠椅收回。那么也因为意识到消费者的零接触需求，所以去年肯德基决定把订餐快取的服务来升级，打造速食业第一个智能快取柜，也就是消费者自行取餐，做到真正的零接触。那谢宜芳强调说啊，智能快取柜就是订餐快取的进阶版，把 OMO 就是线上线下整合的概念啊做得更紧密，也因为透过数位的创新，才能够不断升级消费者的体验。肯德基和国外厂商合作开发的快取柜 哦， 外观就像车站常见的寄物 柜， 但是 呢， 具备更尖端的科技功能。平时呢是路过的消费者互动的广告 墙， 可是取餐的时候又能瞬间变成输入屏 幕， 真的非常有趣又实用。好， 所以它的第一个方法就是不断升级消费体 验， 而第二个方法 呢， 就是从消费者出 发， 模拟使用的情境。所以有不少人好奇说，为什么肯德基可以把智能快取柜和蛋挞自动贩卖机设在高铁站呢？谢宜方他说啊，他观察到高铁客人跟我们推出的数位创新服务最能结合，因为高铁消费者本来就习惯使用数位工具。像是在手机上订票啦、付款啦、进出站啦，所以哦，也因为他的对象是习惯使用这样的方式的消费者，所以他就省去教育消费者的时间。那么蛋塔自动贩卖机的诞生也是从消费者来出发。台湾是肯德基全球第一个卖蛋塔的地方。二十二年来，蛋塔好吃到让网友笑说，肯德基是被炸鸡耽误的蛋塔店。所以到现在啊，台湾还是肯德基全球蛋挞销售量第一，而且业绩是无人能匹敌。那么，至于当初会把这个店内服务延伸到店外的时候啊，当然蛋挞毫无疑问就被雀屏中选了。因为谢宜芳说：“我们思考过炸鸡，但是以目前的条件，并不太适合店外的环境，而蛋挞是最能够快速落地的商品。”好，我们再来看看哈，蛋挞自动贩卖机的外形跟坊间的鲜食贩卖机没有太大的差异。一共有32个柜位，提供单入、双入和六入礼盒装不等数量的蛋挞。举例来说，如果在这个周间，商务人士到客户公司提案，你拜访客户不可能两手空空嘛，所以就有双入或六入的伴手礼需求。那开完会回家呢，你就可以带着呃，再买个蛋塔回家，怎么样犒赏自己？那一个蛋塔呢，满足口腹之欲刚刚好。那好比说周末的时候，家庭客的这个欢乐聚餐，也要面临到体面的蛋塔礼盒赴约。所以他不断反复思考模拟，才能够去了解消费者根本没有说出口的需求。也就是说，从消费者来出发，模拟使用者的心情，是他们的第二个制胜关键。好，第三个支撑关键呢，其实魔鬼就在细节里。因为除了让业绩哦，可让总部愿意投资哦，投入资源，那谢一芳能够在半年内推出两个创新服务，靠的就是创新四力。那四力呢？觉察力、应变力、敏捷力和凝聚力。所谓的敏捷力，就表示勇于快速尝试、快速失败、快速修正。因为速度快之余，你不可以忽略细节哦，所以谢依芳啊，通常就会召集各部门，请他们从生产制成商品，交到客户的手上流程来走一遍。那每个人提出可能发生的问题，因为一切都在细节里。那他自己还大费周章啊，就摆了一台蛋挞自动贩卖机在总公司，让员工在每天不断的测试当中去发掘没有想到的问题。比方说，为了顾及商品的品质，蛋挞自动贩卖机里头还装了臭氧机，因为在杀菌之外呢，还可以除臭。那么他又担心哦，怕客人点完餐以后，或者是拿了蛋挞，你忘了关门，对不对？所以，不管智能快取柜或蛋挞自动贩卖机的柜门，在打开后都会自动回锁。而为了让消费者更安心，甚至连。自动贩卖机柜上的这个门上的触控屏幕都涂上有抗菌效果的耐米银。哎，对我真的都在想到说，虽然是零接触，但是我还是会去碰柜子、碰袋子。哦，搞了半天，原来你那个柜子柜面都是有耐米银的，那我就真的放心多了哦。好，所以这是第三个方法，就是魔鬼藏在细节里，他们自己不停地试验，然后自己也用这个产品，看看还有哪些地方值得改进。OK， 那第四个关键点呢，就是在。高标准来看待品质。那么谢宜芳不会言说，当初他向总部提报说，他想推出全球第一台的蛋挞自动贩卖机。其实国际部的主管最在意的就是我们的品质，因为你知道，在店里面烤出的蛋挞，两个小时没有卖完就报废。那每一颗呢，其实都是从数位时尚旗舰店直送到自动贩卖机的蛋挞，其实都贴上了出炉的时间，而贩卖机呢，是采取保温设计都。保持固定温度在六十一度，只要一个小时没卖完就丢，所以这个标准呢是比店里面的还要严格。而谢宜芳也非常骄傲的说：“全球肯德基只有台湾的自动贩卖机的蛋挞标示出炉时间哦。”那么也因为是餐厅直送哦，所以总部坚持说你不能取名贩卖机，而是 to go， 代表呢品质跟你从店里外带是一模一样的。更何况呢？他一个小时没卖完就丢，店里面还是两个小时，所以可能比店里面的还要新鲜哦。好，那谢一方也认为，就算是数位创新，仍然要回到原点。而身为素食业者，天职就是提供消费者快速、方便、稳定还有美味的食物。那他认为说啊，现在只是改用了数位工具和科技来协助我们去达到这样的一个目标，因为呢，肯德基要的不只是。Fast food 就是素食，而且是要、啊、fast good， 又快又好。好， 跟您分享的呢是《天下杂志》专访 哦， 台湾区的总经理谢怡 芳， 他如何让肯德基在四年内双位数成长的秘 诀， 而且在高铁站呢就出现了科技感十足的旗舰 店， 他怎么 做？ 那这当中还有四种最关键的心 法， 就是第一 个， 不断提升哦这个消费者的体 验， 不断升级。再来呢，就是从消费者出发，模拟使用的情境，也就是换位思考。第三个重点就是魔鬼藏在细节里，自己跟员工不断的试用，找出顾客可能的疑问啊或者改进。最后就是用高标准来对待他们自己的品质，这是肯德基在这四年来双位数成长的原因。在今天的节目当中，分享给收音机旁的听众朋友。关于天下事，就跟听众朋友共读到这里。也希望提供的故事介绍的内容您会满意。我是陈燕，咱们明天见，拜拜。